0: Art
1: Roojakers. Welkom bij BNR's Big Five. Je ziet de laatste tijd regelmatig in krantenkoppen. Het woord woke. Wokisme is een onderwerp van soms fel debat. Maar waar praten we dan eigenlijk over? We onderzoeken deze week verschillende perspectieven... in BNR's Big Five van Wat is woke? Met vandaag journalist en columnist Jan Kuitenbrouwer. Welkom. Dank je. Voordat we het gaan hebben over het wat wordt. woke nu precies is... wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, bijna 35 jaar geleden alweer... schreef je het boek turbotaal, taal, ja. het taalgebruik van de hippe jongeren destijds. Ja. Wat is er eigenlijk overgebleven van die taal?
2: Nou, best veel. Dat valt mij wel op. Dat, uh, ik heb het toen beschreven als dingen die heel erg snel veranderen. Natuurlijk als, als trend, als mode. Maar sommige trends zijn echt behoorlijk uh, taai. Zoals? En duurzaam. Nou, bijvoorbeeld fietsen als gaaf. Dat hoor je nog steeds geregeld, mm-hmm. toch? Ja. Nou, dat is best gaaf. Maar dat was toen nieuw. En dan denk je, nou, over vijf jaar is het wat anders. Maar dat blijft. Dus bepaalde dingen blijven. drijven boven en worden blijvertjes. En andere dingen. In de jaren tachtig was het bijvoorbeeld ook heel hip om als scholier te zeggen. Gers
1: gers ja
2: dat was ja. een synoniem voor gaaf ook. Ja. Nou, dat heb ik echt al ik weet niet hoe ik lang niet. Ik heb ja, mij één
1: vriend uit Roosendaal die dat nog wel eens doet, maar dat is ook een <lacht> beetje dat Asterix en Ooblind dus, dus dat
2: vond ik dat is wel Is dit het... ook te verklaren waarom welke woorden wel blijven hangen en andere niet? Ja, dat is een heel dat fascineert taalkundigen enorm en dat is maar <tus> de verklaring is meestal gewoon praktisch nut. Als een begrip voorziet in een behoefte. Taal is ook vragen aan, taal is ook een markt. Uh, ja, dan dan gaan mensen het dankbaar gebruiken. Van, oh oh, wauw, nu hebben we een woord voor iets waar nog geen woord voor was. Gaaf is dat. Dat is gaaf. En dan, uh, weet je wel. En ook, ja, de rest is dan toeval en smaak. En de media spelen een rol, weet je wel. Wat uit die turbotaal gebruiken we echt niet meer? Wat toen heel populair was. Nou, ik herinner me dat toen, heel erg jaren tachtig, was om te zeggen absoluut... In de conversatie. <laughs> absoluut. Zelf koningin Beatrix zei dat op een gegeven moment tijdens een interview. Oh, absoluut. Ja. Dat was heel erg. Ik heb het opgepikt van Jan Leverink, Die deed Reur toen. Dus de taal van Reur. De taal van Jan Lenferink. Ja, ja. Van, van de Amsterdamse binnenstadsscene. <coughs> ook wel een beetje de gay scene. Die gebruikte dat? Die was heel dominant eh, toen ik turbotaal schreef. Uh, dus die zijn absoluut, dat is iets heel uh, helemaal.
1: Nu houd je je bezig met woke-taalgebruik. Uh, ja. Bijvoorbeeld een, een, een serie columns, een, een rubriek
2: in de Volkskrant... heet Wakkerlands. Ja.
1: Wat vind je eigenlijk interessanter, die woke-taal... Uh, die je nu aan het onderzoeken bent, of de turbo-taal van toen?
2: Nou ja, het is deels hetzelfde. Het is ten dele ook de turbo-taal van nu. Het is, <coughs> taal is weliswaar... ja, wat verbeterder, wat fanatieker. Er zit meer een, een, echt een idee achter, een ideologie... Terwijl die trendtaal van de jeugd, ja dat is gewoon uh, mode, spielerij zou je kunnen zeggen. Je onderscheiden, maar dat je onderscheiden van de ander, hip zijn, cool zijn, dat zit bij Wook ook wel. Uh, ik denk dat veel uh, jonge mensen op, op universiteiten en zo. Uh, dus het ligt de kaars verlengde bedoel je eigenlijk? Ja, het ligt ligt geen keuze te maken tussen turbotaal of taal. Nee, het ligt in elkaars verlengde. uh, Ik zat daarover na te denken van het weekend. En inderdaad, uh, een politiek correct of een politiek hoofdstukje zit niet in uh, Turbotaal. Er zitten wel bepaalde maatschappelijke observaties... over verschuivingen in verband met de tijdgeest. Turbotaal gaat erg over de tijdgeest. Laten we eens naar die die tijdgeest van nu proberen te vangen. we hebben
1: een uur de tijd voor... dus we gaan gewoon eens een aantal definities proberen vast te stellen hier. Het woord woke, dat is in ons taalgebruik gekomen... via de Black Lives Matter uh, in in de Verenigde Staten. Wat is volgens jou jouw persoonlijke definitie van woke...
2: Het is een. Uh, ja, je zou kunnen zeggen. Een verhevigde vorm van politiek bewustzijn.
1: Verhevigde vorm van politiek bewustzijn. Ja, dus
2: het is een. Het is een ja, ja, of dat verhevigd kun je dan ook weer wel weer weglaten. Eigenlijk is het gewoon politiek bewustzijn. Maar het is wel een heel. Het is een scherp politiek bewustzijn. En het, is, het, het onderscheidt zich van het politieke bewustzijn dat ik had als tiener. Ik was ook een social justice warrior. Ik heb ook in actiegroepen gezeten enzovoorts. Maar wij hielden ons toch eigenlijk meer bezig... met maatschappelijke structuren eh, en machtsverhoudingen... en eh, de wokebeweging van nu... Houdt richt zich eigenlijk, is een culturele beweging. Dus die richt zich eigenlijk meer op de culturele uitingen van die machtsverhoudingen. Die
1: moet je uitleggen.
2: Nou ja, dus voor zover machtsverhoudingen tussen genders, tussen geslachten, man, vrouw, of tussen zogenaamde rassen, dat is een woord wat je eigenlijk niet meer kunt gebruiken, maar om even voor de duidelijkheid. Voor zover die machtsverschillen zich uh, weerspiegelen in de taal en in de cultuur, dat is waar de wookbeweging zich erg op richt. En daarom gaat het heel erg over gedrag. En wij hadden het niet, als activisten in de jaren zeventig... hadden wij het niet over gedrag. Wij hadden het over... Uh, het gaat nu het ook gaat over sociale ongelijkheid. Het gaat over... Ja, maar dat is, de, dat is de achtergrond. Ik zou, ik zou willen, als oude linkse activist, voormalige... zou ik graag willen dat de wookbeweging zich wat meer richten op maatschappelijke ongelijkheid... en wat minder op, het, uh, op de vingers tikken van mensen die zich verkeerd gedragen.
1: Ja, want, maar, want we komen er ongetwijfeld op, hoor. Maar we, de, woke, de term, ik wil er nog even terug naartoe... Die, die komt al uit, uit van, van een, activist, een zwarte activist Marcus Garvey, gestorven in 1940. Ja. Dat is een, een ja. oude term dus, die juist ja. nu actueel wordt. Nou ja. is,
2: is daar taaltechnisch gezien een verklaring voor te vinden? Nee, het is gewoon... Kijk, de metafoor van het ontwaken is natuurlijk in de politiek... Die is letterlijk... uh, Nou, dus niet letterlijk, maar figuurlijk. (laughs) uh, Ja, dat is politiek bewustzijn. Ontwaakt verworpenen der aarde, weet je wel. De QAnon-beweging heeft het ook over de Great Awakening. Dus... Ontwaken is dat je de schellen van de ogen vallen en dat je ineens de werkelijkheid ziet zoals die eigenlijk is. Weet je wel. Uh, Dus in die zin is het er niks nieuws onder de zon. Alleen Marcus Garvey, of liever gezegd, in een toneelstuk over Marcus Garvey in de jaren 50. Die zei dat wel eens. En dat is verwerkt in die tekst. En dat op, zo, op zo'n manier ook weer. Dat het kennelijk heel erg raakte. En dat mensen dat woke. Nou, that I'm woke, zegt een vrouw, een zwarte vrouw. die bewust, uh, zich bewust is geworden van de uh, burgerrechten situatie. Nou, dan woke. I'm going gewoon stay woke. Weet je wel? En dat is een soort, bijna een soort uh, mantra geworden. Hm. En dat is via de cultuur. Erika Badu. Uh, um, Zangeres? Uh, hoe heet die ook alweer? Uh, Redbone, die jongen van Redbone, die, die hit. Uh, vergeet even zijn naam. Uh, daar, dus in de zwarte muziek en de zwarte cultuur... is dat woke inmiddels ook heel breed uh, terug te vinden.
1: Hoe woke ben jij zelf?
2: <laughs> ja. Ik, ja. Ik ben geloof ik redelijk woke. Ja, ja dat geloof ik wel. Ik ben, wel, ik, ben wel geïnteresseerd, ik ben geïnteresseerd in politiek en geïnteresseerd in het verbeteren van de wereld. En dat is natuurlijk in feiten waar het om draait, weet je wel. Dus, dus ik, maar ik ben, ik ben aan de andere kant ook, uh, heb ik een hekel aan dogmatiek en aan, uh, en aan uh, rechtlijnigheid. Mm-hmm. Dus ik ben, uh, probeer zo, zo uh, open mogelijk te zijn en ik heb een hekel aan intolerantie en een hekel aan mm, zedenpreken en dat zijn dus dat zijn eigenlijk de aspecten van het wokisme... Ja, die mij die ik minder minder leuk vind maar de inspiratie daarachter namelijk ja, werken aan een betere wereld dat deel ik volledig.
1: Ja, want je, bent, je maakt zelf al net natuurlijk de verwijzing. Je zegt, ik ben een oude linkse activist. Je zou kunnen zeggen, je bent een witte heteroseksuele man halverwege de zestig. Dus onderdeel van het establishment. Want je schrijft in grote kranten zoals de Volkskrant, je rubriek als Wakkerlands. Allerlei privileges zijn eraan verbonden. Dan kun je eigenlijk niet woke zijn.
2: Nee, dat is onzin. Dat is onzin. Dat, is heel, uh, dat vind ik een heel kwalijk vooroordeel. Ehm. Um... Dat is identiteitspolitiek. Identiteitspolitiek, en daar heb ik echt moeite mee... is dat je niet praat over wat je vindt... maar alleen maar over wat je bent. En dat dat vind ik afschuwelijk. Ik wil praten met mensen over wat wij vinden... wat ik vind, wat jij vindt. En ik wil niet dan in een hoek gezet worden... of juist op een voetstuk... vanwege een of andere demografische karakteristiek. Nee, dat vind ik heel kwalijk... -hmm. En dat is ook heel slecht voor het debat. En dat zie je op Twitter, dat zie je in de media nu... tussen rechts en links, tussen wakker en woke. Die praten veel te veel over wat ze zijn of niet zijn. Het moet gaan over wat je vindt. Of het is niet aan jou om te zeggen of dat te veel is. Misschien vinden zij dat zelf juist misschien wel te weinig. Ja, maar dat dat schiet niet op. Want uiteindelijk ga je dan de samenleving voorkomen opdelen. Fragmenteren in allemaal hele kleine categorietjes. En die staan dan voor wat je zou moeten denken. -hmm. Eh, Nee, zo zo zit de wereld niet in elkaar. Want dan ga je dus een soort... moderne analyse maken van uh, de samenleving. dan zeg je, nou, omdat ik... En dat is ook dat intersectionele denken. Dat is ook zo'n typisch begrip. Dus dat je zegt, nou, omdat ik zwart ben... of omdat ik vrouw ben, of omdat ik man ben... omdat ik wit ben, omdat ik, enzovoorts. Al die verschillen. Homoseksueel, heteroseksueel... trans, bi. Uh, die optelsom, die formule... bepaalt mijn opvattingen.
1: Of definieert mede de opvattingen. Dat is volgens mij het idee er dan dan achter. Krijg je eigenlijk op basis van jouw uh, reeks... bijvoorbeeld in de Volkskrant, ook voor HP... krijg je er veel
2: kritiek over je heen? Ja, soms. Soms. Maar ook wel veel uh, waardering. Dus het is is goed in balans, vind ik zelf. Het is een gevoelig onderwerp. Zeker. Zeker, en ik probeer er ook uh, gevoelig over te schrijven. Dat lukt soms, beter dan, uh, soms de ene keer beter dan de andere keer. <coughs> maar we, we werken er heel zorgvuldig aan, juist ook omdat we niet... omdat we uh, zoveel mogelijk mensen met een open mind uh, willen laten lezen... en zo min mogelijk op tenen willen staan, althans onbedoeld of onnodig. Kijk, als er op tenen moet worden gestaan... dan moet er even op tenen worden gestaan. Maar per ongeluk is... eh, want dat is ook enorm gevaarlijk nu... in het kader van de cancelcultuur... en de ontvlambaarheid van de social media. Ja, voor je het weet... eh, heb je een gigantische... om niks, weet je wel. The Big Five.
1: Five. Art rojakkers. Vandaag de gastjournalist en columnist Jan Kuitenbrouwer, een man die al decennia ons taalgebruik onder de loep neemt. We hadden het over de term woke, over de de ideeën die daarachter gaan volgens jou. Als je kijkt naar wat de wokebeweging betekent voor
2: onze taal, voor het Nederlands... is dat te definiëren? Ja, er zijn wel. uh, Bijvoorbeeld het simpele feit dat in veel kringen nu... en eigenlijk toch en in de media ook, uh, blank nu heeft plaatsgemaakt voor wit. Dat vind ik een heel simpel voorbeeld. Dat is een verworvenheid van... uh, Ja, dat heeft Black Lives Matter in feite uh, bereikt. Of nou ja, de Nederlandse de antiracismebeweging. Zwarte Piet is een ander voorbeeld natuurlijk. En uh, dat zijn ook veranderingen die naar mijn idee ook zinvol zijn. En en, en, uh, waar ik blij mee ben. uh, Er is een groep van mensen die... Monkel, die, zijn nog steeds, die zitten nog steeds te mokken over het feit dat ze geen blank meer mogen zeggen. En ik zeg get over it, uh, je hebt zwart en de tegenstelling van zwart is wit. Blank heeft allerlei extra connotaties die inderdaad in de richting gaan van superioriteit en, 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 en uh, uh, dat natuurlijk reinheid ten opzichte van onreinheid eigenlijk. Hè? En dit nou, wat je
1: nu beschrijft, was dat vijf jaar geleden... Nog niet zo was die, die associatie dat snel is,
2: gegaan. Dat is denk ik bijna. Ja, het zou goed kunnen dat dat een kwestie is van vijf jaar. Ja, ja.
1: maar vijf jaar geleden gingen die associaties ook aan blank. Maar werd dat minder erg gevonden, wellicht?
2: Nou, kijk, het is ook ten dele. Is het natuurlijk ook wel. Ed- hoe heet dat? Uh, onderwijs is education. Dat zegt die beweging ook hè, de hele tijd. Weet je wel? Educate yourself. Ik word er wel eens een beetje ziek van. Ik denk, nou, die je, je doen net alsof ik dom ben of zo. En ben. naar school moet de hele tijd. Uh, maar. Het is wel zo dat wanneer je mensen wakker kunt maken... bewust kunt maken van bepaalde aspecten van hun taalgebruik... -hmm. uh, waar ze niet bij nadenken. Zwarte Piet vind ik nog steeds een heel goed voorbeeld. En dat heeft ook te maken met... heb je het over de intentie achter bepaald taalgebruik... of heb je het over de impact van bepaald taalgebruik? En mensen, uh, mensen zeggen vaak... ja, maar ik bedoel het niet zo... De intentie is, ik heb geen kwade intenties, dus je moet mij niet lastigvallen over mijn taalgebruik. Zwarte Piet is niet racistisch bedoeld, dus laat laat me met rust. Maar iemand anders kan zeggen: ja, het is is misschien niet racistisch bedoeld, maar het komt op mij wel racistisch over. En, En iedereen heeft wat, dat vond ik wel interessant met Zwarte Piet. Dat is toch een muntje dat moet vallen. Dat zag je bij. Dat duurt even dus. Ja. Dat heb ik bij verschillende... Op een gegeven moment zei Rutte het ook, weet je nog? Dat hij zei, ja... Want die riep eerst, zo het, Zwarte Piet is zwart, zo is het ja. nou eenmaal. En op een gegeven moment zei hij, ja... Nu begrijp ik het. Dus dat is wel een belangrijk aspect van deze strijd. Want... Um... Taalgebruik is heel erg, wordt heel erg sociaal bepaald. En veel mensen... Kijk, ik heb dan toevallig die maffe afwijking... dat ik heel erg nadenk over wat woorden nou eigenlijk betekenen. En niet iedereen doet dat, bedoel je?
1: Dat doen de meeste mensen nee. niet. Laten we nog eens wat woorden bekijken... die dan misschien heel veel mensen wel voorbij zien komen... maar waarbij ik me afvraag of iedereen weet wat dat dan uh, inhoudt als ze het lezen. Bijvoorbeeld cisgender, lees je nu veel?
2: Ja, ja. Nou ja, dat is... dat Ja, dus... Dat is ook weer niet wat je vindt, maar wat je bent. Uh, dus je hebt. Dus gender is, is eigenlijk dus ja, niet. Het begrip seksen is dan. Dus heeft afgedaan. Hè, dat is een biologisch begrip. Er zijn in feite twee seksen. Plus nog wat uitzonderingen. En nu is er gender. En gender staat in feite voor gender identiteit. Gender identity. En dat betekent dus nou ja, dat je alles kan zijn. En dat betekent ook dat als ik. Stel, ik wil een vrouw zijn. Dan ben ik een transvrouw. Want dan ga ik over van de mannelijkheid naar de vrouwelijkheid. Maar ik ben dus op dit moment niet trans... maar het tegenovergestelde van trans en tegenovergestelde van trans is cis. In Indonesië heb je transkei, ciskei. Dat betekent gewoon eiland aan de ene kant, eiland aan de andere kant. Dus door cis te introduceren attendeer je mensen op het feit dat er ook een transgenderidentiteit
1: bestaat. Mm-hmm. En niet alleen dat, dat de trans, als je je trans als trans, transgender identificeert... dan moet je dat dus zeggen, eigenlijk. Hè? Ja. Dan moet je jezelf definiëren. En doordat we ons allemaal identificeren, bijvoorbeeld als cisgender... dan ben je niet een uitzondering, maar dan, dan
2: is het iedereen die zich op uh, eigenlijk definieert. Ja, maar je bent dus cis, hetero... Uh, als je dus gewoon... Ik ben cis-hetero. Maar er zijn heel veel mensen die bezwaar maken tegen dat cis... omdat ze zeggen, nee, wacht even... door te zeggen, ik ben aan de ene kant... uh, Hoezo? Ik ben ben de norm. mannen en vrouwen, dat is gewoon de basis van alles. Dat is het biologische uh, gegeven van uh, alle zoogdieren... en de hele schepping. Dus hoezo ben ik cis? Ik ben gewoon een man. En jij bent trans. Maar door mij cis te noemen... Maak je daar dus een. Maak je ze gelijkwaardig. Dus je creëert een soort wipwap mm-hmm. met gelijke gewichten. Uh, en er zijn mensen die zeggen, ja, dat is, niet, dat is niet. Daar ben ik niet mee akkoord. Wij zijn de norm. Ja, en als je dat. Die discussie is ongelooflijk gevoelig. Daar schrijf ik in HP De Tijd uh, veel over de laatste tijd. Dat geeft echt uh, heel veel weerstand en woede. Want die beweging is ook heel heel, uh, fanatiek en en extremistisch in sommige opzichten. Veel
1: BNR-luisteraars zullen op LinkedIn zitten... en zien dan nu termen voorbij komen bij de omschrijving van mensen over zichzelf... als she, her, of he, him, of they, them... Ja, we hadden het er op de redactie over, dat, 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 je ziet dat inderdaad. En, en, maar mensen, ja, sommigen hebben dat dan in hun eigen uh, profiel al staan, anderen ja. niet. Ja. En het
2: idee erachter is dat je eigenlijk jezelf identificeert als hoe je aangesproken wil worden. Ja. 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 Uh, ja, en kijk, als het bij die drie varianten blijft, dus in Nederland is dat dan hij, zij en uh, hen... Wat taalkundig natuurlijk wel weer heel erg lastig is... want dan krijg je meer fouten, dan krijg je verwarring enzovoorts. Dus er zou eigenlijk een goede derde variant moeten zijn die duidelijk is. Um, want je krijgt hen en hun dan. Ja, terwijl het, is een, het gaat over één persoon. Um, maar goed, ja. Dat, dat, dat. En de vraag is dan natuurlijk in hoeverre... Maar dat is een democratisch proces, dat maken de taalgebruikers gewoon zelf uit uiteindelijk. Uh, van in hoeverre moet je dan zoiets elementairs als voornaamwoorden mm-hmm. gaan omploegen, gaan, gaan, gaan doorbreken na eeuwen. Terwille van een minderheid van 0,05 procent of iets dergelijks, weet je wel. Dat is dan de, de discussie heel veel mensen hebben daar geen zin in. Ja, of, of zijn er niet mee bezig. Ik, dus dat ook dat ik, ik, ik zal, zoiets nooit in mijn Twitter-bio zetten. Nee, dat staat het ik... op jou, in jouw Twitter-bio? Nee, LinkedIn ook niet. onzin, nee, dat vind ik echt uh, helemaal nergens voor nodig. Ja. Ik heet Jan en uh, uh, ik, er staat een fotootje bij. Dat lijkt me duidelijk. Ja, en
1: te, tegelijkertijd, als ik je twintig jaar geleden had gezegd, zwarte Piet nou, had je dat gewoon gebruikt. Nu doe, nu doe je dat niet meer, ja. op blank of wit. Dus dit is misschien ook wel zo'n verandering... die we over tien
2: jaar volstrekt normaal vinden. Ja. nou, Dat is natuurlijk altijd de grote discussie... van uh, hoe kijken wij hier op, over tien of twintig jaar op terug. Uh, bijvoorbeeld, ik heb, ik, toen ik zelf in de studentenbeweging zat... toen, uh, toen op een gegeven moment kwamen de feministen... De mei, de, 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 het, de, die, die gingen zich ook roeren in diezelfde wereld. En die gingen die agenda... Uh, doornemen en bekritiseren. En die zeiden, ja, maar wacht eens even, er zijn nog andere dingen... dan de maatschappelijke herstructuring en marxisme enzovoorts, Namelijk de vrouw. En toen, dat was voor mij op dat moment een openbaring. Ja, dat, dus je kunt woke zijn en toch ook blind voor iets. Weet je wel, dus dat en dan ineens denk je... ja, maar hoe is het mogelijk dat we dat ooit gedacht hebben? Overigens geloof ik niet dat dat met die gender... Gekte, zoals ik het soms noem. Want het heeft hele extreme en en bijna idiote kanten. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren daarmee. Sommige dingen wel. De acceptatie van eh, transseksualiteit of transgenderisme... die zal hierdoor denk ik wel toenemen. Dat is positief natuurlijk. -hmm. Maar die enorme golf van... uh, ja, van trans vrouwen bijvoorbeeld. Die, wat in feite gewoon, ja dat zijn... Hè, dus er is een enorme toename van mannen die ineens zeggen... Ja, ik ben eigenlijk een vrouw. Ja. Ik laat mijn baard gewoon staan en, en, enzovoorts. En ik doe ook geen uh, seksuele operatie. Ik hou alles, mm-hmm. maar ik ben een vrouw. We gaan er straks
1: over verder spreken. We gaan eerst naar het nieuws luisteren. Zometeen verder met journalist en columnist Jan Kuitenbrouwer over
0: woke in Nederland en vooral het taalgebruik. Blijf luisteren. Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl. Blijf
1: scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers. Welkom bij het tweede halfuur van WNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van Woke. Later deze week praat ik nog met filosoof Sebastian Valkenberg. Vandaag de gast journalist en columnist Jan Kuitenbrouwer. De komende halfuur wil ik in ieder geval nog wat twee onderwerpen met je bespreken. Allereerst of er nog zoiets bestaat als links en rechts, waar we het vroeger over hadden. Uh-huh. En ook wil ik met je praten over de cancelcultuur. Uh, maar eerst nog een paar termen nalopen. Bijvoorbeeld tot slaafgemaakte. Wordt nu in veel musea gebruikt. Vroeger was het woord slaaf. Dat is nu tot slaafgemaakte geworden.
2: Hoe heb je die ontwikkeling... in de taal zien eh, ontstaan? Ja, het is... het is omstreden, maar... uh, ik vind het zelf niet... niet echt... een zinnige... uh, verandering eerlijk gezegd. Ik vind dat niet nodig, want... maar dat komt misschien ook wel omdat ik... er zijn geen vrijwillige slaven. Dus iedereen is... een slaaf is per definitie tot slaaf gemaakt. Dus... Maar dat, de redenering daarachter is dan van... ja, dan reduceer je iemand. Maar reductie is in feite... dat is de essentie, bijna de essentie van taal. Reductie is de essentie van taal. Ja, dus... Je, dus, dus ja, ik noem jou presentator. Mm-hmm. Ja, uh, je, bent, ben je, je bent toch een mens? We weten dat als ik jou een presentator noem... dat jij een mens bent. Ik hoef dat er niet bij te zeggen. Ik, moet niet, ik hoef jou niet een presenterende mens te noemen. Uh, um, omdat... Dat zit er al in. Dus de, die humaniteit, die zit in dat woord al besloten. En daarom vind ik het overdreven om dat dan apart te gaan uh, benadrukken. Ja, en dat doen muse-
1: in veel musea gebeurt het wel. Het heeft te maken met iets waar, waar ik je over uh, zag schrijven. Tenminste, ik las het. Over dat we meer woorden nodig lijken te hebben ja. om hetzelfde te omschrijven. Ja, en en dat Daarbij
2: is... verwees je bijvoorbeeld ook naar het woord allochtoon. Ja, dus dat is nu dan uh, uh, persoon met met migratieachtergrond. Je ziet dus dat dat, de taal uitdijdt door die wokeness en door die die correctheid. Dus slaaf wordt tot slaaf gemaakt. Uh, uh, Allochtoon wordt uh, persoon met met migratieachtergrond. Meer woorden nodig om hetzelfde te beschrijven. Ja, meer woorden. En, en En daar zit ook iets... Uh, in van, ja, dat, dat las ik ook letterlijk ergens, dat iemand zei: uh, Ja, je moet, wij eisen aandacht op. Met, met, via de taal. We hebben meer ruimte in de taal ook nog. Meer ruimte in de taal, want wij zijn uh, verdrukt. En wij, wij, wij dus, dus het is letterlijk ook het opeisen van ruimte. En dat is wel, ook wel weer mooi eraan, maar. Uh, het, wordt natuurlijk, het is natuurlijk bijvoorbeeld ook zoiets als een ander voorbeeld, een deadnaming, hè? Dus dat je een, dead naming. Ja, dus dat je een transpersoon bij zijn oude, zijn of haar oude naam noemt. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Bradley Manning, die jongen van de, van de Embassy Cables, weet je wel, tien jaar geleden, het was een soldaat en die, die heeft dat gelekt, dat materiaal. Mm-hmm. Die is in transitie gegaan, die heet nu Chelsea. Uh, je mag volgens de transbeweging Chelsea nooit meer Bradley noemen. Dat is dead naming. Dat is een vorm van geweld. Hm. Um, maar ja, ik ben journalist. En als ik over uh, Chelsea Manning schrijf, schrijf ik tussen haakjes erachter. Voorheen uh, Bradley, die in 2000 zoveel enzovoorts, weet je wel. En dat doe je omdat? Nou, vanwege de historische correctheid. Ja. Ik bedoel, men, mensen, mensen denken dan: wacht eens even. En die, dus er is een Chelsea Manning die heeft uh, embassy-cables gelekt. En er is ook een Bradley Manning. Zit dat in de familie daar of zo, weet je wel? Is dat haar broer? Nee, dat is dezelfde persoon. Ja, maar... Begrijp je dus... Ja. Maar de, zoals je het
1: omschrijft, is dat het, uh, uh, we meer woorden dus nodig hebben om hetzelfde ja, te omschrijven. Ja, dit was een... en, en als we daarnaar kijken, wij, wij, wij Nederlanders worden ook wel eens gezien als lomp, als direct, als, uh, eh, uh-huh. zeker als we ze in het buitenland komen vergeleken met anderen. Eigenlijk wordt ons taalgebruik subtieler. We houden meer rekening met, met, met mensen die zich op een andere manier ja. willen identificeren. Dat is waar.
2: Ja, het wordt subtieler, maar het wordt ook uh, 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 wijdlopiger en minder elegant, minder Ele- elegant, ja. Als je kijk, je kunt niet zeggen. Dus bijvoorbeeld, aids-patiënt moet worden iemand met aids, persoon met aids. Of, en dan is ook weer niet goed eigenlijk persoon levend met aids, living with aids. Weet je wel? Maar dus anders reduceer je iemand tot dat enige. Ja, ja, ja. En, maar dan krijg je weer zo'n, 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 zo'n molshoop van woorden... waar we dan omheen moeten, weet je wel. Dus, dus... Ik zie je wel nu zo, zo'n man, zo'n witte 60 die zegt, we mogen ook niks meer zeggen. <laughs> nou, zo erg is het niet, maar, maar het is wel zo dat ik... dat daar stoor ik mij aan.
1: Want je ik... houdt van taal, en je houdt van taal die, 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 die gebruikt wordt... die verandert, en je zegt, dit is, dit is een taal die, ze, die uitdijt, maar eigenlijk te weinig puntig is naar jouw
2: smaak. Ja, dat, en ook, die te, er, is, er wordt te veel er, er is te veel veronderstelling van kwade trouw. Uh, ik gaf een voorbeeld in, mijn, in de Wakkerlands, die zometeen online komt, de nieuwe van deze week in de Volksrand. Renske Leijten zegt in de Kamer tijdens het debat over uh, de toeslagenaffaire: zegt ze, Ja, Amnesty doet net alsof, alsof er geen Nederlandse slachtoffers zijn van de toeslagenaffaire. Ze bedoelt natuurlijk witte autochtone Nederlanders. Uh-huh. Ja. Dat hoor ik meteen, dat zij dat bedoelt. Nee hoor, bijeen, meteen, tweeten, racisme. Alle, check your racisme, check your privilege, enzovoort. Mm-hmm. Dus iemand als Renske Leijten, die het grootste racisme-schandaal... van na de oorlog heeft te helpen blootleggen. Of misschien grotendeels eigenhandig heeft blootgelegd. Die, kan van, die krijgt van Sylvana Simons niet het voordeel van de twijfel op zo'n moment. En die moet dan onmiddellijk... Op de vingers worden getikt, nou, dat vind ik heel onaangenaam. Ja, en dat is dan vanwege. Dat geeft me aan hoe gevoelig
1: taal kan, kan liggen. Dat geeft aan dat woorden er uh, toe doen. Als, als we kijken naar de, de cancelcultuur, want dat wordt dan. is zo'n woord dat je nu ook veel hoort. dat wordt dan gekoppeld aan woke. Dat betekent dat als je iets verkeerd zegt. nou, neem Renske Leijten, dan kun je gecanceld worden. Ja. ja. Wat betekent dat volgens jou? Nou ja, het betekent.
2: het probleem is dat. Uh, Kijk, toen ik activist was, toen ik social justice warrior was... zoals het dan tegenwoordig wordt genoemd... maar dat is gewoon linksactivist... Toen hadden we alleen een stencilmachine. Ik weet niet of dat woordje iets zegt. Je bent van een iets andere generatie dan ik. Maar ging wel is... diep de vorige eeuw in? My god, dat was een. Dat, dat, je had alleen een cursus van een week nodig om dat ding te kunnen bedienen. Dat is zo ja. ongelooflijk uh, moeizaam. Dus communicatie was voor ons heel lastig. Maar dat betekent ook dat je. Dus, dus we moesten dan met die stencilmachine. Dan had je een A4'tje met wat teksten... kon je dan bij de schoolpoort of bij de fabriekspoort kon je dat uitdelen. En wat heeft het met de cancelcultuur te maken? Tegenwoordig heb je internet tot je beschikking, één druk op de knop... één klik met de muis, en je kunt de hele wereld... Iets laten weten. Dus dat is. Uh, dat is een, een, een. Als wij een prop, De stencilmachine was een proppenschieter. En de, 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 het internet is een kalasjnikov. En als je een kalasjnikov hebt. Tot je beschikking. Nou, dan moet je wel over. Hele sterke zelfbeheersing beschikken. Wil je die niet ja. af en toe gewoon even. Lekker erop los ja. schieten? En dat is wat je ziet met die cancelcultuur volgens mij. Dat. Ja, de verleiding om iemand. aan de schandpaal te nagelen. die is natuurlijk heel groot. En het. En als het dan werkt. Want... Die, die universiteit of die uitgeverij of dat wetenschappelijk instituut... die gooit zijn oren in de nek en die duwt het slachtoffer over de muur. Want dat is wat je vaak ziet gebeuren. Nou ja, dan is dat dus een bevestiging van... hé, hey, dat is, hebben we nu gezien met die Britse filosoof Kathleen Stock vorige week. Ja, die heeft dus uiteindelijk toch de ontslag
1: genomen. Ja, dat was op de Universiteit van Sussex. Laat, laten we kijken naar een bekende voorbeeld. beroemde Amerikaanse comedian, Dave Chappelle, die ja, ligt nu nou, onder vuur. Hij zijn laatste show staat op Netflix. Net als veel shows van hem, daarin zou hij transphobe grappen maken ten koste van een boel mensen. Hij zegt nu zelf, ik word gecanceld. Er is zijn protesten tegen, er wordt tegen gedemonstreerd. Mensen vinden dat zijn show niet op Netflix hoort. Ja, ja. andere mensen, ja, hij heeft ongelooflijk veel macht. Moet je kijken van een rijke multimiljonair van een comedian. Hij moet niet zo piepen.
2: Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk verschrikkelijk om... Uh, geblokkeerd te worden. Als je als een je creatieve kunstenaar bent en je wilt mensen bereiken, dan is het natuurlijk heel frustrerend om geblokkeerd te worden. Het valt wel mee in zijn geval, want die shows staan er nog steeds. Want Randalls, de baas van Netflix, die neemt hem in bescherming. Mm-hmm. Dat vind ik heel stoer. Want er zijn zoveel helden zijn er niet hoor. Je uh, andere voorbeelden zie hier gebeuren. Oh ja, dat dat soort mensen onmiddellijk. Uh, uit, boekuitgevers bijvoorbeeld, die zijn uh, echt bepaald niet heldhaftig als het hier om gaat. Mm-hmm. Dus. Maar goed, uh, Chappelle heeft een film gemaakt, documentaire. Die was geboekt voor allerlei uh, festivals en dergelijke. En dat is voorkomen ingestort nu. Dus hij heeft een investering en een, en, een, en een verhaal wat hij niet kwijt kan. En als je naar die show kijkt, dan denk je... ja, dat is echt totaal belachelijk. Het, dan krijg je weer hetzelfde. Uh, dan gaat het dus over bepaalde taboes die hij dan niet respecteert. Terwijl... De grote lijn van dat verhaal, ik weet niet of je die show gezien hebt, is juist ontzettend liefdevol ten aanzien van. en begripvol ten aanzien van transgenderisme en transsexualiteit. Dat verhaal over die Daphne, ja, dat is een prachtig verhaal. En ja, nou daar staat. als ik zit met tranen in mijn ogen aan het einde van die show. en ik kijk naar die man en denk. nou, daar staat geen transhater hoor. Weet je wel, dat vind ik zo kwalijk eraan. Ja. Dus die man wordt niet. er wordt niet echt in zijn hart gekeken. Er wordt alleen maar naar zijn woordgebruik geluisterd.
1: Ja, en naar een deel van zijn show dus. Eerder kreeg uh, Harry Potter schrijfster J.K. Rowling flinke kritiek. Ook ja. iemand die heel veel aanzien, heel veel macht, uh, ongelooflijk veel succes heeft. En ze kreeg die kritiek toen ze een zogenaamde transfrobe tweet had geretweet. Volgens sommige transgenders is zij, daar komt een term, een turf. Ja. Het is dan, uh, ja, nu, nu voor de BNR-luisteraar, ik zou zeggen, zetten we het harder... want dit is een, een, een term die uh, je goed moet begrijpen. Een trans-exclusionary radical feminist. Is er al een Nederlandse vertaling van Jan Kuiterbrouwer?
2: Nee, nu nu je het zegt, daar ga ik eens mooi werk voor. (laughs) Ja, daar ga ik mis op storten. Hij wordt gewoon als turf gebruikt. Je kunt hem, denk ik, trans-excluderende radicale feminist. Je kunt hem in feite gewoon omzetten in het Nederlands. Uh, Waar het om gaat is dat zij, Harry potter schrijft, er ongelooflijk veel boeken verkocht. Zij retweet dus een transfobe tweet en krijgt daar heel veel kritiek op. Ja, die, die, die tweet is niet de discussie Wordt mensen gezien als ja, Die discussie gaat over de vraag: is een transpersoon een transman een man? Is een transvrouw een vrouw? Uh, de transbeweging zegt ja. ja. Uh, anderen zeggen: nee, je moet onderscheid maken. Je hebt vrouwen je hebt Transfrau. Ja. En het,
1: buiten het inhoudelijke, want dat is dat is een heel ander debat ben ik dan benieuwd, dan zegt J.K. Rowling ook, er gaat nou, zeggen mensen over haar ze wordt gecanceld. Hetzelfde gaat voor Dave Chappelle. Dat is dus een term die nu gemunt wordt. Wordt dat te makkelijk gedaan? Wordt dat dat weet je cancelcultuur is ook zo'n, zo'n containerbegrip geworden lijkt het wel.
2: Ja, dat is waar, want uh, kijk, je moet niet zo gauw je ergens een beetje uh, tegengas krijgt uh, en wordt uh, of 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 kritiek op de social media, dan moet je natuurlijk niet meteen op je rug gaan liggen met je pootjes in de lucht van oh ik word gecanceld. Dat, dat zie je wel gebeuren. Maar goed, ik bedoel, iemand als Kathleen Stork... of of, nou daar zijn zat voorbeelden van inderdaad ook. Chappelle nu, kijk, Rolling is natuurlijk niet echt gecanceld. Rolling is vooral uh, gedemoniseerd, want Rolling kun je niet cancelen, maar ze is, ze is ook letterlijk niet één keer, maar honderden keren met de dood bedreigd. Uh, dus die radicale transbeweging die is ook heel bloeddorstig en, uh, en agressief.
1: Zometeen praat ik verder met journalist en columnist Jan Kuitenbrouw... maar eerst Iwan Zo zometeen om 11
3: uur, dus al bijna ja. BNR breekt. Wat is Breekijzer vandaag, Ivan? 14 minuten. Breekijzer is vandaag zonder harde afspraken in Glasgow, is Glasgow gedoemd te mislukken. Um, ja, het gaat al beginnen vandaag, in, althans gisteren eigenlijk al... maar vandaag zijn onder andere Rutte aan het woord, andere wereldleiders. En het gesterkte waaronder dat die COP26 aanvangt... is nou niet heel erg positief te noemen. Um, eerst was er natuurlijk al de G20-top. Nou, daar was teleurstelling aan allerlei kanten... Bij meneer Guterres van de VN, bij Joe Biden. Um, en ook de voorzitter van de kop vandaag, Alok Sharma... denkt dat het allemaal heel erg lastig gaat worden. Een paar prominente landen, die zijn er niet. Ons breekijzer dus, zonder harde afspraken... is Glasgow gedoemd te mislukken. Ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Voelen zij misschien dezelfde urgentie als uh, nou, meneer Guterres van de VN... of mevrouw Georgieva van het IMF, die zegt... ja, het is nu echt de laatste kans om, enzovoorts. Of denk je, en dat is er ook wel wat, wat soms een beetje overheerst... dat het een soort van show is, hè? met allemaal ja, personen die eerst naar Rome vliegen en nu allemaal naar uh, Glasgow vliegen, uh, met veel gebabbel van allerlei hypocriete typjes en die niet zoveel bereiken. Of is dat nou veel te cynisch? Nou, oordeel zelf maar, uh, bellen kan vanaf 11 uur uh, 020 468 ja, dat wil ik zeggen. Oh, nou, doe nog maar. 468 40. Ik ben zo w- trots dat ik
1: het nummer nu eindelijk op mijn hoofd met
3: Trouwens, niet wat er woke is qua, uh, qua klimaat. Wat is dan? Wat moet je dan vinden om woke te zijn? Maar... Ik denk dat je, nou ja,
1: geen idee. Misschien komen we er later ja, deze week nog okay. op bij BNR's Big Five. Dankjewel, Johan. BNR
3: Nieuwsradio.
1: The Big Five. Art rojakkers. Vliegschaamte, dat is inderdaad ook uh, is heel woke. woke ja. Je luistert naar BNR's Big Five van Wat is Woke. Later deze week praat ik nog met... Peggy Boeva van de prijswinnende podcast De Plantage van Onze Voorouders. Vandaag de gastjournalist en columnist Jan Kuitenbrouwer. Ik ga je een kettingvraag voorleggen, Jan. Dat is ook zo'n taal. Het ja. woordje was Jan al verbazend. Je dacht dat de vraag was. Nee, we hebben onze eigen term hier, de kettingvraag. Vorige aflevering, afgelopen vrijdag, was hier te gast Jan-Willem Westelink... programmamaker bij Future City Foundation. Die had deze vraag voor jou. Wat ik aan Jan wil vragen is welke rol kan dan taal spelen om te zorgen... dat de samenleving door digitalisering wel woke wordt... zodat iedereen mee kan doen. Ja. Snap je de vraag? Het gaat over digitalisering... en hoe de de samenleving daardoor woke kan worden... zodat iedereen mee kan doen.
2: Nou ja, kijk. Digitalisering is natuurlijk een, een, een... Maar dat speelt in Nederland niet zo'n rol. Uh, In Amerika ligt dat anders. Daar is is het internet voor sommige mensen eigenlijk gewoon onbereikbaar. Omdat het te duur is. En omdat de infrastructuur ook niet zo goed is als bij ons. Dus dat vind ik wel van groot belang. Ik heb een boek geschreven, Datadictatuur, een paar jaar geleden. Onder andere ook over dit onderwerp. Uh, Dat dat, uh, het internet open en ook een moet blijven voor iedereen en een publiek domein mm-hmm. moet blijven en niet totaal geprivatiseerd moet worden door de grote big tech jongens, omdat die ja dat zijn geen regeringen, dat zijn bedrijven uh, uh, multinationals, uh, multinationals ja. die geen democratische rekenschap hoeven af te leggen. Mm-hmm. Dus die zijn veel moeilijker te controleren dan uh, regeringen. Daarom vind ik het ook heel goed dat uh, hier in Europa, met name vanuit Brussel. Uh, die tech-industrie een beetje uh, uh, aan banden wordt gelegd. Ja. Ja.
1: We, we, we zouden nog hebben, want dat wilde ik graag met je bespreken... je omschreef jezelf al als een oude linkse activist. Stond ja. ooit met pamfletten te stencilen en zo. Hey, stencil. ja. Ja. Is, is als je naar uh, Woke kijkt, en dan misschien ook weer vanuit de taal
2: begrepen... Is, is er nog zoiets als rechts en links? Ja, dat wordt heel vaak gezegd van niet. Uh, maar kijk, ik zie het ook niet zozeer als een heel scherp inhoudelijke... Uh, verdeling. Ik zie het eigenlijk meer als een soort. Uh, praktische verdeling. in de zin van. ja, je hebt mensen die hebben de macht. en je hebt mensen die willen de macht hebben. Ja. Weet je wel? Dus je hebt de regering en je hebt de oppositie. Dat is gewoon een. een, een, een dynamiek. In... En
1: daar heb je rechts en links bijvoorbeeld ook voor nodig. Want ik las een zin van je. die je schreef in de HP de Tijd. Dan schreef je. rechtse mensen denken dat hun tegenstanders. de wereld niet goed begrijpen. En? linkse mensen denken dat ze kwaadaardig
2: zijn. Ja. Dat is wel een verschil tussen rechts en links. En dan met name dus bij zeg maar, de woke-generatie. Die, is zo, die, is zo, die heeft zo weinig goede trouw. Die, is voor altijd, die veronderstelt eigenlijk altijd kwade trouw. Uh, dus, en da, en, maar die dient... Ter legitimatie van hun fanatisme. En, van, en daarom krijg je ook wat George Orwell Doublethink noemde, weet je wel. Dus aan de ene kant is die. Ja, dus dubbeldenken, schizofrenie, morele schizofrenie. Dus aan de ene kant ben je, pleit je voor begrip en uh, tolerantie en, en inclusiviteit. Maar dat doe je op een manier die zo uh, fanatiek en hevig en soms ook gewelddadig is... dat je denkt, ja, maar wacht even, je je was toch voor... Begrijp je? Dus... uh... Nou ja, zoals ik geloof... Dus, ik die... de, zo verwijst je dat George Orwell, de schrijven van 1984, die taal van Ja, de schrijver van, en, speak. en die, heeft, die noemt dat double think. En dat zie je heel erg, bij, met name bij links. Omdat men uh, daar, zoals ik schrijf in diezelfde column... ze lopen met dreunende laarzen en een megafoon op straat... om te zeggen dat wij moeten fluisteren en op kouse voeten moeten lopen. Ja. Weet je wel? Dus die, dat kan ik... dat zie je in die transbeweging
1: ook heel, heel dat erg. Dat is een paradox die je ziet, hoe ver zijn we? Want 1984 is een boek waar vaak naar verwezen wordt... Een soort dystopisch, nog steeds toekomstbeeld. Hoe ver zijn we ervan verwijzen? Taaltechnisch
2: gezien van die Newspeak? Nou, <coughs> nee, Newspeak, dat, dat heeft Orwell heel goed gezien. Dat is echt, en dat zie je nu met Woke. De parallellen tussen Animal Farm en, en, en 1984 van links, en de Woke-taal, die zijn heel frappant. Dus dat heeft hij heel goed gezien. Maar het grappige is, in feite is dat oud nieuws, want hij observeerde dat bij de communisten. Dus dat, dat was er al. Uh, alleen wij, wij zien in feite nu een soort terugkeer daarvan in de woken gedaante. Maar de, zeg maar, die, dat fanatisme, die taalzuiverheid, die, 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 dat ja. zelotisme eigenlijk ook. Weet je, dat, dat zedenpreken. Uh, en dat elkaar de hele tijd in de gaten houden ook. Dus die, 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 die denkpolitie. Dat zat ook in andere beweging, bedoel, door, ja. dat dat is. natuurlijk. Uh, uh, dat bestond toen ook al. Ja. En dat heeft hij, laten we zeggen, gesatiriseerd in feite, weet je wel. Daar heeft hij hij ook een beetje de draak mee gestoken. En je ziet het nu weer terugkeren in die wokebeweging.
1: Die kettingvraag die jij kreeg, die mag je weer stellen aan mijn gast van... morgen, dat is podcastmaker Peggy
2: Boeva. Wat zou je van haar willen weten? Nou, ik zou van Peggy wel willen weten hoe zij uh, aankijkt... tegen die discussie over uh, slaaf en tot slaaf gemaakte. Ik ben wel benieuwd uh, hoe zij dat ziet gaat er vragen. We begonnen dit uur met het uitlekgewicht
1: van turbotaal. Wat is er van overgebleven of niet? He, de, het woord gaaf gebruiken nog steeds. Stel over 35 jaar. <kliek> Als het je gegeven is, zitten we hier en mij ook. En we hebben het over het uitlekgewicht van Ze zijn zo knap taal. knap Ja, wie weet. Wat, wat, wat gaat er van
2: overblijven qua taal? Ja, dat is niet... De toekomst is te vo- lastig te voorspellen ja, natuurlijk. Dat is niet maar, niet voorspellen. Poging. maar wat er over zal van overblijft, is datgene waar behoefte aan was en waar vraag naar was en dat zich in de praktijk als nuttig bewijst. Mm-hmm. Dat is bij turbotaal zo, dat zou met die wokertaal ook het geval zijn. Welke woorden gaan we zeker niet meer gebruiken die we nu nog
1: gemakzuchtig gebruiken, maar die eigenlijk misschien over een paar jaar helemaal niet kunnen zonder dat we het nu doorhebben? Nou, ik,
2: ik kijk, er zijn dat veel op de nominatie. Er zijn mensen die zeggen dat we over een tijdje geen vrouw meer mogen zeggen. En, en man, dat dat gewoon eigenlijk achterhaalde begrippen zijn. Ik hoop echt van niet. Maar uh, je ziet dat ziekenhuizen, die vervangen zorginstellingen... vervangen het woord vrouw door mensen met een baarmoeder enzovoorts... of mensen met, uh, die menstrueren. Mm-hmm. Dus dat is wel een beetje bezig. Maar daar komt ook verzet tegen. Er is wel, wat naar mijn gevoel, een soort kentering gaande, wat dat betreft. Ja. Maar dus dat is... Maar hoe die kentering, of die komt en in welke vorm die aanneemt en wat daar dan dat is heel nee. moeilijk te voorspellen. Nee, je kan het
1: dus blijven bestuderen en in de gaten houden. Dankzij de uur Jan Kuitenbrouwer, journalist en columnist, onder andere van de rubriek Wakkerlands in de Volkskrant. De aflevering van BNR's Big Fives zijn terug te luisteren. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. En nu op deze zender: Ivan Verrips met BNR breekt. Tot morgen.
0: Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen, zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities, nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.